0: alegría noticias en las distintas regiones de nuestro país, todos estuvimos bajo la dirección de Luis Sánchez. Que tenga usted una muy feliz tarde, continúen con la programación que les ofrece Radio Fe y Alegría, en breve comienza el programa en este país.
1: Y ponemos punto final a esta nueva emisión de punto y seguimos. Nos encontramos de lunes a viernes de 12 a una de la tarde por la red nacional de Radio Fe y Alegría punto y seguimos
0: una de la tarde y cuatro minutos
1: súbele el volumen a fe, con alegría, súbele, súbele.
0: artículo 10 de la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios
2: electrónicos el sol de Venezuela nace en el esequivo somos tierra de hombres y mujeres libres que crecimos bajo el legado de nuestros libertadores durante el gobierno del comandante eterno Hugo Chávez sumamos la octava estrella al tricolor nacional y bajo ese compromiso recuperaremos el esequivo juntos hemos vencido innumerables batallas para la consolidación de la paz y la soberanía y hoy miramos un futuro brillante y próspero con el presidente Nicolás Maduro, amigo contribuyente. Tu aporte es importante para sumar a la consolidación de la economía nacional. Tienes hasta el 31 de marzo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Juntos, sumamos al desarrollo económico y social de nuestra nación. CENIAT, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. <música>
3: Cuídate, Cuídate y cuida los tuyos. Lávate las manos con agua y jabón antes de tocarte los ojos, boca o nariz. Aunque cueste conseguir agua, hay que hacer un esfuerzo máximo. Las, las manos, limpias manos limpias salvan vidas. Un mensaje de fe y alegría.
0: Una red. Con información, con con información, información, con información educación, educación Y entretenimiento Fe y alegría Con todas las voces El siguiente es un programa informativo y de opinión Informativo y de opinión Con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A Transmitido en horario todo usuario, puede ser escuchado por niños y niñas adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Una producción de Radio Fe y Alegría con todas las voces. En
1: este país, mi país, tu país. A continuación, programa informativo apto para todo público. Comienza en este país, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
4: Una de la tarde, siete minutos, bienvenidos a En Este País, producción nacional a través de la señal de Radio Fe y Alegría, llegando a 13 estados de Venezuela. Los saludamos en la asistencia de producción y control técnico Francis Mar Loyo, en las redes sociales Andrea Valladares, en la producción y programación nacional Anthony Galindo, en la subdirección de comunicaciones Alexander Medina. En este país es una producción general del doctor Andrés Cañizales. En la conducción estamos Miguel Valladares y quien les habla José Cheonoguera, junto a los comunicadores y periodistas de Radio Fe y Alegría en todo el país bajo la dirección de Luis Sánchez. Es lunes 19 de febrero del año 2024. De inmediato vamos a conectar nuestra señal a la de Venezolana de Televisión, en donde en este momento el fiscal general de la República está dando interesantes declaraciones sobre el caso de... Rocío San Miguel.
5: están viendo eh, en allanamiento realizado con presencia de sus familiares, la señora rociosa Miguel, de fiscales del Ministerio Público, incluso había abogados allí. Se consiguieron 18 mapas cartográficos, 18 mapas cartográficos. Alguien diría, bueno, cualquiera puede tener ese mapa, depende, depende porque en los mapas, ...aparecen demarcados numerosas instalaciones militares... ...con respectivas zonas de seguridad en todo el país. Hemos dispuesto aquí uno de ellos... ...junto al resto de las evidencias. Yo quisiera, por favor, que la cámara... ...se acercara... ...acá... ...por favor... ...vean, esto es uno de los 18 mapas... ...explíquenme ustedes... ...qué hace... Usted puede tener el mapa, pero tener las coordenadas en segundos, minutos, horas, de instalaciones militares, todas ellas vinculadas a la SODI, a la REDI, eso tiene que llamar no solamente poderosamente la atención, sino que eso se desvincula absolutamente, de manera absoluta, de cualquier actividad humanitaria, esto que tiene que ver con la Cruz Roja, esto que tiene que ver con proteger refugiados porque usted tiene que tener 18 mapas, todos todos de esta manera prefigurada ya estaban así, con las respectivas coordenadas, aquí tuvo que tener obviamente una presencia militar cercana que le fue llevando, que le fue indicando, y por qué usted tiene que tener eso, ahí no hay libros de filosofía, de literatura ...de teoría del derecho, de Zafarón y de quien usted quiera, no, no... ...se le consiguieron estos mapas que yo quiero destacar... ...por ejemplo, en este mapa que acabo de, de mostrar acá... ...allí aparecen Puerto Cabello y Borburata, por ejemplo... ...de los 18 estoy presentando este... ...en todos aparecen localidades, pero aquí está Puerto Cabello y Borburata... Es un ejemplo de cómo se realizó la demarcación de la zona de seguridad en los 18 mapas encontrados. Aquí vemos demarcada a la izquierda la zona de seguridad comando de la aviación naval. Vean ahí a la izquierda. Y a la derecha la zona de seguridad de la base naval contra almirante Agustín Armario. Además podemos ver que tiene resaltadas en verte zonas de interés. Zonas de interés. Para hacer estas demarcaciones se unieron dos mapas distintos. Se trata de una tarea compleja que se realiza mediante coordenadas geográficas que incluso se adentran en el mar. Como esto que estoy acá mostrando, hay 17 mapas que cubren la misma. ...y lamentable descripción... ...de zonas militares... ...en Venezuela... ...para qué... ...no era para hacer una marcha... ...de las banderas blancas... ...en una plaza o en un parque... ...no, son coordenadas de instalaciones militares... ...eso se reserva... ...como inteligencia... ...del Estado venezolano... ...y de los componentes respectivos... ...de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...no para una ONG... Pero veamos un segundo video, por favor, y ahí se verán ese segundo video que tengo acá y ustedes van a observar los 18 mapas de manera secuenciada, por favor, adelante.
4: Estamos conectados a la señal de venezolana de televisión, en donde el fiscal general de la república, Tarek William Saab, está ofreciendo declaraciones sobre eh, el caso de Rocío San Miguel. Esta pausa, este silencio eh, en el que estamos el momento, es una falla de audio, están tratando de presentar eh, el contenido de unos mapas, están, ha sido la palabras del fiscal, y bueno, eh, ese silencio corresponde a la búsqueda que en vivo se está haciendo de estas declaraciones del Fiscal General. Conectamos nuevamente. Aparentemente sigue la señal sin audio. Vamos a seguir buscando. Bueno, mientras eh, se soluciona el problema técnico, que al parecer corresponde a, a Venezolana de Televisión y no a nosotros, eh, bueno, en resumidas cuentas, lo que hasta ahora hemos oh, colocado en señal nacional para ustedes eh, de estas declaraciones del Fiscal General tienen que ver con, eh, pues, hallazgos Dentro de lo que ha Como sido ver, el allanamiento a la casa de Rocío San este, Miguel sobre unos mapas. Ya tenemos nuevamente señal con en audio. En estos
5: videos, en total hay más de 24 zonas de seguridad demarcadas. En cada uno de estos mapas, por favor, en cada uno de estos mapas, aquí están en físico y pertenecen a la cadena de custodia que tiene el Ministerio Público, ¿verdad? Y que... Los mismos familiares reconocieron en el allanamiento que sí, que eran de ella. ¿Verdad? Cada uno. Pero vean, 24 zonas de seguridad demarcadas, incluyendo las zonas de seguridad del Palacio de Miraflores, señores. Esto es muy delicado. Esta información ha sido recabada y señalizada de manera sistemática con apoyo de personas con conocimiento de geografía o de cartografía, porque nadie puede hacer algo así de la nada, mis queridos amigos. Aunque los mapas cartográficos y las, y las gacetas se crean, que crean las zonas de seguridad son de acceso público, su acopio sistemático y su demarcación constituyen un trabajo de inteligencia sostenido en el tiempo, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. ...y para nada tiene que ver con la defensa de los derechos humanos... ...ni con labores de Cruz Roja... ...o algo por el estilo... ...apenas hemos encontrado evidencia de la elaboración de listados y perfiles... ...de los mandos militares, además de esto... ...¿por qué, entre comillas, una presunta activista de derechos humanos... ...tiene que tener los listados y perfiles de los mandos militares del país... Y de sus comunicaciones se desprende que posee listas de todo el personal militar, sin excepción. Eso está aquí, en, en este tipo, por favor, si me permites acá, en estas laptops se han recabado, en estos teléfonos, en estas evidencias, que si me permites acá, en estas carpetas, explíqueme por qué un activista de derechos humanos, entre comillas, tiene que tener el perfil de listados, de los mandos militares del país aparte de las coordenadas que he mencionado de la zona de seguridad obviamente que toda esta información nos habla de un perfil que no pertenece a una defensora de los derechos humanos sino a una agente a la cual inclusive si me permiten le hemos conseguido y está en la cadena de custodia pagos en dólares de una Transnacional petrolera. Me estoy enterando que un activista de derechos humanos y de una llamada ONG tiene que tener pagos de una transnacional petrolera. Increíble. Es una revelación que Gandhi ni la madre Teresa de Calcuta en su momento cúspide de vida pública pudieron creer como diría el meme, ¿ve cómo es posible este suceso, o sea, cómo, que un activista de derechos humanos, entonces tenga, oye, esto es, es sorprendente, tenga todo esto acopiado, esto no tiene nada que ver, créanme, o sea, uno que luchó en los momentos más duros y terribles, créanme, per, permíteme que hable en primera persona, en la época represiva de terrorismo de Estado más cruenta, ¿De cuándo acá uno reunido en la Comisión Municipal de Petar, en un Comité de Defensa de Derechos Humanos en el Tigre, en Mérida o en Caracas, uno tenía que estar teniendo eh, cartografías y coordenadas militares de, de, de cuarteles y perfiles de cada uno de los jefes militares del país? Para nada, créanme. Y yo creo que las mujeres que mencioné acá, a las cuales conocí en ese periodo histórico de los años 90, u otros activistas, mucho menos pienso que en sus casas pueden haber todos estos elementos que aquí hemos recabado. Resalta, por ejemplo, un detalle interesante, innegable e irrefutable. Le entregó información a un embajador europeo sobre el fortalecimiento del sistema de defensa antiaérea del país. ¿Por qué? Porque usted tiene que reunirse con un embajador de Europa de una superpotencia extranjera, para darle toda esa información del fortalecimiento del sistema de defensa antiaéreo del país. Se trata de una información que no es de acceso público y menos de una ONG, y que ha sido compartida con una potencia extranjera, delicado. Se han conseguido intercambios similares a este que estoy mencionando, con embajadas de tres países más pertenecientes también a potencias extranjeras para una suma de cuatro interactuaciones directas de reuniones secretas en Venezuela y también ella revela en la extracción telefónica en la Unión Europea en Estados Unidos con legaciones diplomáticas incluso dice que se ha reunido con militares en esos países para transmitir esta información eso es muy delicado porque eso, eso se le reserva a quienes tienen esa cualidad agregados militares supóngase usted en una nación que el comandante en jefe de la fuerza armada jefe de estado Nicolás Maduro, imagínense, le diga bueno, mira, usted como agregado militar reúnase con el agregado militar supóngase de Italia de China de Japón de Rusia de X país y comparta en base a un plan de cooperación militar, información sobre temas de interés. Pero que lo haga, entre comillas, una presunta activista de derechos humanos con una ONG cuyo miembro es ella sola nada más. Hacer esta actividad, reunirse con embajadores y darle información sensible de, del sistema militar venezolano y fuera del país también, Obviamente que, aparte de delicado, son elementos de convicción contundentes para haber dictado la orden de aprehensión en su momento e imputado. También quiero destacar un protocolo que tenía la señora Rocío San Miguel, de extrema medida de seguridad para casos como este, no le funcionó. Pero vean. Tenía un protocolo de seguridad para esconder sus aparatos electrónicos a la hora de una eventual detención. Ella sabía que estaba haciendo actividades al margen de la ley. Este protocolo se activó al momento de su captura y fue ejecutado por su entorno más cercano. Los cuales tienen medidas cautelares, están en libertad. Bajo régimen de presentación porque participaron de esta acción que, que es... ...ilegal... ...verdad... ...que es esconder... ...todos estos elementos de convicción... ...que acá estamos viendo... ...trasladando... ...equipos por varias locaciones... ...tratando de eludir la acción de la justicia... ...incluso... ...fíjense... ...de Maiquetía ...los aparatos... ...telefónicos en la lacto pasaron a... ...a La Guaira... ...en La Guaira... ...luego al Marqués... ...en Caracas... ...y de Caracas fueron trasladados a Higuerote y fueron a parar en zonas aledañas de Guárico, Igual fueron decomisadas, fueron incautadas. ¿Por qué tiene usted que hacer todo esto? Explíquenme. Hay otros dispositivos, varios, a los cuales estamos en proceso de tener acceso, puesto que todos estos aparatos que ustedes están viendo acá, tenían medidas de seguridad para... Tratar de bloquear sus eh, comunicaciones. Por ejemplo, cuando yo me refería al pago de una transnacional petrolera. El pago fue por una, un análisis que ella hace. Análisis de entorno. Imagínense, análisis de entorno. Vinculado a temas militares. Igualmente quiero destacar quienes están siempre vociferando y que mintieron y los desenmascaramos, porque les duele mucho cuando uno tiene la experticia técnica, cuando uno tiene la academia de haber estudiado el tema de los derechos humanos en posgrado. No lo he culminado, algún día lo voy a culminar seguramente, de la maestría de Derechos Humanos en la UCB, aparte de los posgrados que uno ha tenido en Derecho Penal. Uno se ha dedicado a estudiar este tema, el tema del derecho, ¿verdad?, entonces, mienten de una manera tan brutal que se les cae todo, cuando ni siquiera saben lo que significa el concepto de desaparición forzada. Ah, ahora quieren variarlo. No, que una desaparición forzada es una detención. ¿Quién dijo eso? Una desaparición forzada tiene como, como punto nodal el secuestro, el secuestro, el pase. De, priva, ...de privativa y legítima de libertad por un órgano, en este caso un órgano aprehensor... ...que no comunica, ni siquiera en este caso, al titular de la acción penal, el Ministerio Público... ...y que lamentablemente dicha desaparición forzada, en la gran mayoría de los, de los casos como pasó aquí... ...en los años 60, 70, 80 y 90, de la llamada democracia punto fijista, culmina con la tragedia brutal... ...de que dicha desaparición forzada... ...se convierte en un asesinato. Los casos los he nombrado una y otra vez... ...y hay que nombrarlo: ...de Noel Rodríguez, de Felipe Malaver, ...de Alejandro Tejero Cuenca... ...de los hermanos Pasquier... ...de Víctor Soto Roja, ¿dónde están? Han pasado 60, 50 años... ...sus restos no han aparecido. Entonces van a venir a decir que... ...una persona a la cual se le tenía... ...este seguimiento producto de las revelaciones de lo que se le consigue a Ángelo Heredia y al oficial César Ciero. Se le dicta la orden de aprehensión. Se comunica, se comunica dicha detención. Se comunica igualmente la presentación de esa persona ante los órganos jurisdiccionales. Se informa con un comunicado, con una rueda de prensa de los alcances ...de eso que ha ocurrido... ...e incluso... ...en el tiempo que toca... ...este fin de semana... ...sus familiares pudieron visitarla... ...y vean ustedes... ...con todo esto que estoy narrando... ...que sus familiares pudieron visitarla... ...que había una orden de aprehensión... ...que fue detenida... ...que fue presentada ante un órgano jurisdiccional... ...hasta el día de hoy... ...que estoy dando esta rueda de prensa... ...siguen diciendo... ...que el caso es una desaparición forzada. Es indignante, en verdad. Es indignante, una burla absoluta. Eso podrán convencer a fanáticos. Yo estoy seguro que habrán fanáticos... Vos, ...que se creen todo lo que pueda parecer. Pero hagamos un debate real con todo esto. Yo quiero que se inicie un debate sobre esta materia. Porque esto es una ofensa... ...a los defensores de derechos humanos que arriesgan su vida en Cisjordania, en Gaza, ahorita en Palestina, por ejemplo, para no hablar de otros lugares, es una ofensa, ¿ves? Donde personas que están con las banderas de la paz, de la defensa de la dignidad, de la vida humana, en sus territorios, venga a decirse que alguien que se le consiga todo esto, demarcado, ve 18 mapas, elementos de convicción totalmente al margen de la ley quieran seguir diciendo ¿para dañar qué? la imagen del Estado venezolano para perturbar el clima de convivencia pacífica y se plegaron a ello, es muy llamativo organismos como la oficina del alto comisionado de derechos humanos de la ONU, eso no está en, la, en lo que significa el nacimiento de una oficina como esa, o de órganos vinculados a a este tema. Ahora yo digo, hay inmunidad e impunidad. De pronto alguien dice, yo voy a montar una ONG, soy defensor de derechos humanos. Participo en actividades conspirativas. Como cubierta. Y, y hay inmunidad e impunidad. O para una profesión. Alguien que sea periodista, abogado, médico, por ser profesional. Dice, hoy oh, no, detu detuvieron un abogado. Pero si el abogado violó su propio código... De funcionamiento, si un médico comete mala praxis, no puede ser detenido entonces. Si un periodista, en vez de ser periodista, fomenta, promueve, instiga a actos terroristas, no puede ser entonces eh, investigado. Me estoy enterando porque eso no existe. No hay ningún organismo, ningún artículo en ningún lugar del mundo que le dé inmunidad impunidad para ello. Recuerdo claramente un menor de edad. Que en la época del gobierno de Obama escribió un Twitter solamente que dijo, muerte Obama, duró dos años preso, preso solamente por un Twitter ah, pero entonces pasa todo esto que estoy aquí mencionando y la persona no tiene ni siquiera que ser investigada increíble yo quiero entonces luego de mostrar todo esto pasar, me dicen que hay algunos corresponsales que quieren hacernos algunas interrogantes con mucho gusto pues lo voy a atender brevemente, por favor
3: Muy buenas tardes primera pregunta a cargo del periodista Román Camacho, medio contrapunto
6: Buenas tardes fiscal
0: eh, ya que mencionó a la oficina
6: del alto comisionado de la ONU, quisiera conocer su opinión sobre la suspensión y expulsión de esta oficina eh, de los derechos humanos en Venezuela, y también cómo explica la suspensión de esta oficina,
5: ya que su carácter era simplemente técnico
6: Bien este,
5: agradezco tu pregunta porque permite que pueda desarrollar una respuesta en tiempo real de la misma en mi condición de fiscal general de la república que pude reunirme innumerables veces perdí la cuenta con los altos mandos de dicha oficina empezando por la alta comisionada Bachelet el actual eh, representante presidente de dicha oficina y sus colaboradores más cercanos, entre ellos el responsable para América, de esa oficina, y su equipo. Es extraño, por ejemplo, que, tú lo dijiste, una oficina técnica que arrancó para hacer actividades meramente de cooperación, de formación, etcétera. Yo diría que, más allá de asesorías técnicas, comenzaron por preocuparse de forma muy extraña en expedientes vinculados todos ellos a personas que tenían ya orden de aprehensión, que habían sido imputadas, que habían sido acusadas, incluso algunas ya condenadas, por casos que para nada tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, sino casos de conspiración ...de asesinatos... ...y queriendo fungir ya como auditores... Yo, ...yo me hago una pregunta entonces... ...públicamente acá... ...una oficina de cooperación en derechos humanos... ...tiene por qué estar auditando expedientes... ...tiene por qué estar solicitando en listas... ...cada día eran era más largas... ...expedientes... ...incluso... ...me llama mucho la atención pidiendo expedientes que tienen que ver con temas como lucha contra la delincuencia organizada, ¿por qué? Que tienen que ver, por ejemplo, expedientes que están en la Dirección General contra la delincuencia organizada con derechos humanos, pidiendo expedientes que están en la Dirección General contra la corrupción, pidiendo expedientes incluso vinculados a delitos comunes, asesinatos. Ustedes me dirán, ¿cómo qué? Bueno, solicitaron... Revisar, ¿por qué? Pregunto yo. El expediente del doble asesinato de, de Cancerbero, Tyron González. Eso es muy llamativo. Y Carlos Molnar. Revisar ese expediente, donde ya hay una condenatoria y una sentencia definitivamente firme en dos personas que entre el 26 y 27 de diciembre, primero, de recuerdo... Ellos mismos estuvieron en una audiencia de prueba anticipada de delación que literalmente esclareció este doble asesinato donde ellos delataron y asumieron su responsabilidad. Y luego, el primero de febrero, una audiencia preliminar donde estas dos personas, Natalia Méstica y Guillermo Améstica, asesinos de Cáncer Vero y de Carlos Molnar, admitieron su responsabilidad frente a, a ese abominable doble asesinato. Y por ello fueron, tal como lo establece la legislación penal venezolana, automáticamente condenados. Solicitamos 30 años por la admisión de los hechos, hubo una rebaja, a 25 años. Entonces, para, tú estás pidiendo los expedientes también de, de los asesinos de cancerbero. ¿Para qué? Para defender a los asesinos de cancerbero donde hay 154 diligencias realizadas, más de 105 medios de prueba mostradas en, en los tres meses que duró la investigación y en el juicio, para culminar con esa respectiva condena. Es, es realmente sorprendente, ¿no? Que se, que se pida causas penales de este tipo... ...tú me perdonas, ajenas totalmente... ...a una oficina de alto comisionado en Derechos Humanos... ...y vimos cómo lamentablemente no rectificaron... ...cuando, a pesar de haber ellos sido informados... ...que Rocío San Miguel estaba detenida... ...a pesar de haber sido informado... ...que estaba imputada... ...que había sido recluida en el CEDIN, ...a pesar de toda esa información... Ellos seguían manteniendo la tesis de que había una desaparición forzada. Entonces, oye, de verdad es ofensivo al memorándum que se firmó y por eso el Estado venezolano ya, en este caso, es el Poder Ejecutivo. Yo soy miembro del Poder Ciudadano y hay separación de poderes en este país, cada quien en su competencia decidió, ¿verdad? Decidió suspender temporalmente por 30 días esa oficina y ese memorándum de cooperación queda en suspenso. Pero como Fiscal General de la República yo puedo dar este testimonio aquí y, y ojalá se difunda esta, esta, esto que estamos acá diciendo. Y los medios internacionales están dados a, a captar este, un 1% de una verdad y, y muchas veces colocar un 90% de conjeturas de opacidad Copie textualmente todo esto que aquí hemos mostrado en esta rueda de prensa, porque aquí hay elementos, señores, de convicción, de carácter criminalístico. Estudien, al menos, cuando sean personas que quieren informar sobre algo, estudien las ciencias penales, la ciencia de la criminalística. Y aquí hay elementos que, por eso los he querido mostrar el día de hoy, en este mesón, en este, en esta, en este backing, que revelan la... ...lo que efectivamente ocurrió... ...que nada tiene que ver con lo que se había dicho. ¿Otra pregunta?
3: Segunda pregunta a cargo de la periodista Liz Flores Benevisión. Buenas tardes, fiscal.
4: La abogada Rocío San Miguel ha sido nombrada... ...en algunos medios de comunicación... ...como defensora de los derechos humanos... ...y coordinadora de la ONG... Control Ciudadano para la Seguridad y Defensa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ¿Cómo explicar esta contradicción que una defensora de los derechos humanos esté implicada en una operación delicada como la operación Brazalete Blanco que de acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público tenía como
3: fin realizar atentados violentos en el país
5: Bueno yo creo que Voy al detalle de lo que me has preguntado, pero en el transcurso de la rueda de prensa he tratado de desarrollar conceptos incluso tomados de Naciones Unidas y de la propia experiencia testimonial que pudiera tener en esa materia, ¿verdad? La actividad de la ciudadana Rocío San Miguel era ajena a esa fachada que pudo haber tenido su ONG contra el ciudadano porque todo lo que hablaba allí era de temas militares. Todo lo que hablaba era en contra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Todo lo que se difundía y lo que hemos visto ahora hablar con representantes diplomáticos de cuatro potencias extranjeras para darle información militar. Tener en su casa coordenadas de zonas militares venezolanas, incluyendo fotos al detalle de las cercanías del Palacio de Miraflores. Pagos para servicios donde informaba sobre temas militares sensibles de la nación a transnacionales petroleras extranjeras yo creo que una defensora de los derechos humanos si, lo, si la ONU lo establece como en su declaración de defensores de derechos humanos las actividades todas tienen que tener un sentido estrictamente pacífico al momento que usted se desvincula de eso ya no es eso yo pienso que era una fachada para hacer este tipo de trabajo, incluso hay declaraciones de la ciudadana Rociosa Miguel donde ella solicita, pide sanciones, sanciones contra el Estado venezolano, eso está público, lo han difundido, sanciones contra el Estado venezolano. ¿Qué ha dicho la ONU de las sanciones contra el Estado venezolano? Las ha calificado de violaciones masivas a los derechos humanos. ¿Cómo usted va públicamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y ahí está público ese video. Pide sanciones a Venezuela. Y aparte dice que las sanciones deben sofisticarse más. Pide que sean más sofisticadas aún. Yo pregunto, ¿qué es más sofisticada? Una intervención militar, quirúrgica. ¿Qué es? Y eso está público, señores. Vean los videos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde está el histrionismo de por medio. Y aquí lo que estamos mostrando es muy delicado. La vida humana en Venezuela no vale. O sea, por ejemplo, la operación Gedión fue una acción humanitaria para control ciudadano. El desembargo de exboinas verdes para matar y asaltar cuarteles. Lo que ocurrió el 4 de agosto del año 2018, la tarima presidencial, cuyo objetivo era el magnicidio contra el presidente de la república. Y ahí estábamos el alto mando, digamos, de los poderes públicos eh, civiles y el alto mando militar presente en esa tarima. El objetivo era el magnicidio contra el jefe de Estado, Nicolás Maduro. Pero ahí va a haber una masacre. Entonces yo me pregunto, ¿eso es una acción humanitaria la cual tiene luego que salir, como hemos visto, presuntos defensores de derechos humanos, pidiendo la libertad de los que están procesados y condenados por ese intento de, de masacre que ocurrió el 4 de agosto del año 2018. El intento de golpe de estado de abril del año 2019, cuando se roba todo el parque de armas de la Asamblea Nacional, fusiles, granadas, y lo llevan a, al distribuidor Altamira. ¿Para qué era? Era para matar. Entonces los detenidos son ahora... ...presos políticos y, y hay que darle la cubierta y fachada... ...de presos de conciencia cuando su intención era matar y asesinar... ...y provocar una guerra civil en este país. Yo de verdad no entiendo eso. Y nadie en su sano juicio lo entenderá. Existen fachadas, así lo veo yo. Usted se encubre de una acción para en el fondo hacer lo que era... ...una agente al servicio de potencias extranjeras para revelar información sensible de carácter militar a esos países en detrimento de la estabilidad democrática venezolana. Eso no nada tiene que ver con derechos humanos ni con control ciudadano. Ese era un control más bien que pretendía muy, me perdonas la palabra, muy piratamente, muy mediocremente. Pero bueno, se vendía así. La, como una gran experta y genio en materia militar no lo era porque si fuese así, entonces explíquenme. Gracias.
3: Tercera y última pregunta, a cargo del periodista Luis Guillermo García Telesur.
5: Buenas tardes, fiscal. Buenas tardes a todos. Eh, fiscal, usted ha mencionado el caso de la conspiración este Blanco, pero también ha mencionado varios eventos de conspiración Creo que es una cadena de hechos conspirativos que ha habido y usted ha denunciado diferentes oportunidades. Ahora, en relación con el caso de la cadena de hechos conspirativos, ¿qué elementos de comisión tiene en su despacho? No sé si han hecho más investigaciones en torno a la vinculación de Rocío San Miguel con esa serie de, de eventos que usted acaba de mencionar, por cierto. Eh. No sé si está vinculado solamente a Brasaleto y Blanco o tiene, como usted ha dicho, mapas. Eh reuniones, qué sé yo, con otros eventos conspirativos? Bueno, mira, yo pienso que la diferencia, por ejemplo, de lo que, como tú señalas, pudimos haber anunciado en ruedas de prensa anteriores a esta, es que a esta yo le he querido dar un sentido criminalístico. ¿Por qué? Porque lo que estamos aquí mostrando... Lo pudieron haber visto ustedes en video. Vuelvo a recalcarlo acá en pantalla, si me permiten, con estos, estos mapas, esta, estas señalizaciones. ¿Verdad? Estas coordenadas de zonas militares que podemos ver. Algunas incluso en verde. ¿Verdad? Todo lo que implica una metodología técnica con apoyo y asesoría de militares que le facilitaron de seguro esta especie de sincronización de información sensible sensible para la seguridad de la nación. Es determinante para vincularla directamente en la trama brazalete blanco, pero es que aquí está, si usted me permite, aquí está la llamada orden de batalla, ¿verdad? Que este señor César Ciero tenía en su poder y que fue como medio de prueba totalmente relevante, decisivo para adelantar las fases investigativas donde vuelvo y repito, aparece mencionada la ciudadana Rocío San Miguel, tanto en la página 3, en la página 3, si, si en pantalla pudieran nuevamente enfocarse esas evidencias, que ya la, 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 las habíamos mostrado, tanto en la página 3 como en la página 5, ahí está, si subes por favor. Ahí está, en la página 3 y en la página 5 aparece. Pero aparte de ello, como dije, luego de la detención, usted me pregunta qué, qué elemento la pueden vincular. Bueno, mire, la extracción telefónica, la extracción a la laptop, los miles de correos electrónicos, por favor. Calculemos entonces lo que se está en proceso investigando, los miles de correos electrónicos que están en estas laptops. Hacemos un paréntesis se vuelve a generar información importante alrededor del diálogo para el programa electoral. Nos unimos.
3: Así es, saludos amigos de Venezolana de Televisión. El contacto lo establecemos desde los jardines del Palacio Federal Legislativo donde en efecto acaba de concluir esta reunión entre el presidente del Parlamento Venezolano y donde representantes de partidos extremistas de la plataforma unitaria presentaron sus propuestas al calendario electoral, atendiendo el llamado de diálogo del Parlamento Venezolano. Los detalles sobre este encuentro los tiene el doctor Jorge Rodríguez.
6: Muy buenas tardes a todas las venezolanas y venezolanos de bien como ya es público y notorio en el marco de el amplio proceso de consultas que ha emprendido esta Asamblea Nacional con los sectores de la vida pública en todos los ámbitos de ella, los sectores políticos, económicos, religiosos, culturales, las trabajadoras y los trabajadores, los campesinos, las pescadoras, los pescadores, los estudiantes, el sector académico, ha sido nuestra disposición de conversar con todas y con todos. Como ustedes también saben, porque se los he manifestado a los medios de comunicación en dos oportunidades, habíamos cursado una invitación para los representantes de la mesa de diálogo en el marco del acuerdo y el memorando de entendimiento en México y del acuerdo de Barbados, a través del de jefe de la delegación, el doctor Gerardo Blight para que participaran en este proceso amplio de consultas en la materia específica del cronograma electoral presidencial. Hemos sostenido una reunión con sendas de intervenciones por parte de los jefes de delegación. La delegación de la Plataforma Unitaria hizo una propuesta general en materia de desarrollo de la elección presidencial de este año 2024, nosotros recibimos la propuesta que será atendida con la misma fuerza, el mismo vigor con que han sido atendidas todas las propuestas que se han presentado hasta el momento. Eh, hay un borrador que ya está redactado y fue socializado con todos quienes han participado en las anteriores reuniones con los sectores y los partidos políticos, los 42 partidos que participaron en las dos reuniones anteriores, los representantes de Fede Cámara, los representantes del sector académico, estudiantil, religioso, etc. Ese borrador está en este momento en las manos de quienes ya que participaron en las reuniones anteriores. Nosotros vamos a analizar la propuesta que trae, en este caso, la denominada Plataforma Unitaria, a los efectos de que todas y todos se sientan incluidos en el proceso de conformación de un cronograma electoral por parte del Consejo Nacional Electoral. Queremos insistir en que esta es la forma en que hacemos las cosas los demócratas, los que han venido a las reuniones para trabajar, y no quienes tienen siempre segundas intenciones, segundas agendas, agendas de violencia, agenda de horror, agenda de daño en contra del pueblo de Venezuela y sus instituciones, violando flagrantemente lo que está establecido en el acuerdo de Barbados y en el memorándum de entendimiento firmado en México. Así que quiero también informarles que hoy a las seis de la tarde recibiremos a los representantes de los partidos políticos que ya han analizado el eh, borrador que, se les, ha, que se, les se les ha presentado desde ayer y después de que se dé esta reunión ya estaremos en condiciones de eh, tener redactado el, el proyecto de acuerdo definitivo para ser firmado por todos los factores que participaron en las discusiones con mucho gusto contestaremos a las preguntas que hubiera lugar Leonel Retamal por Telesur y Femar, me estás llamando por teléfono Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estamos? Este, bueno, confirmar entonces si con esta reunión se llega al
5: 100% de los partidos políticos que ya han sido consultados con los cuales se ha conversado y más detalles sobre esta reunión porque eh, considerando que siempre ha habido
6: una pugna, un señalamiento también este sector que ha, ha llamado al abstencionismo ha estado involucrado en acciones violentas entonces cómo se dio esa reunión y que ahora
5: eh, hay un acercamiento a establecer un diálogo en pos de una elección presidencial de una fecha y este, y como segunda pregunta, ¿qué es, ¿en qué pie queda usted, cree, aquellos sectores, aquellos candidatos eh, o que pretenden ser candidatos que finalmente quedan fuera de este diálogo nacional? ¿Qué pasa con ellos con
6: esta reunión? Mire, usted tiene razón. Ya con esta reunión culmina el amplio espectro de representación de las oposiciones en Venezuela y también, por supuesto han participado en las reuniones los nueve partidos de gran polo patriótico. No, no existe un, un representante del espectro político venezolano que no haya estado en estos procesos de reunión y nosotros estamos eh, recibiendo todas las propuestas en, sin hacer ningún tipo de juicio de valor acerca de ellas para poder analizarlas y probablemente eh, consolidarlas en un documento definitivo definitivo. Habíamos dicho que este diálogo es contigo y sin tigo, que las elecciones son contigo o sin tigo, que es un mandato de la constitución, no es, como dijeron algunos trasnochados, no, que las van a postergar, no, que, que las van a hacer antes, no, que las van a hacer en el año 28, no, 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 son en el año 2024 y ha habido una amplia gama de propuestas de fechas para realizar las elecciones presidenciales que nos van a permitir un análisis profundo y probablemente conseguir una fórmula de consenso para que sea el Consejo Nacional Electoral, que en última instancia es la, el estamento constitucional encargado de convocar esas elecciones, quien establezca el cronograma electoral propiamente dicho. Nosotros queremos insistir que quien quiera diálogo y quiera democracia, bueno, que participe de las oportunidades, y de las vías que esa democracia proporciona. Pero quien esté utilizando los diálogos o quienes estén utilizando las oportunidades que la democracia da para subvertir el orden constitucional, para promover intentos de magnicidio, intentos de golpe de Estado, por supuesto tiene que recibir toda la fuerza de la acción del Estado. Eso es una verdad incontrovertible en cualquier parte de este planeta. Cualquier país de este planeta, cualquier Estado, tiene el derecho y la obligación de defenderse de cualquier acción en contra de la paz que todas y todos tanto añoramos en el pasado cuando desencadenaron eventos de violencia en las calles de Venezuela y que ahora podemos decir con fortuna que nos encontramos en completa paz. Y nosotros estamos conversando con quienes se ajustan a lo que está establecido en la Constitución y las leyes de la República. Todos los documentos que se han firmado con las oposiciones, el que se firmó en septiembre del año 19. El que fue abortado por eh, Donald Trump y Julio Borges en República Dominicana, en el año 17. El que se está trabajando ahorita con los factores políticos. El que se firmó en el memorando de Entendimiento de México. El que se firmó en el Acuerdo Político de Barbados. Todos establecen de manera taxativa que todas y todos estamos en la obligación de respetar la Constitución, las leyes de la República, la paz y rechazar la violencia. Tienen que respetar eso que firmaron. Tienen que alejarse de cualquier acción que genere zozobra o que genere situaciones reñidas con la paz, con la estabilidad e incluso con la humanidad. Porque planificar un asesinato de un gobernador del Estado o un asesinato del Presidente de la República o del Ministro de la Defensa, está incluso reñido con la condición humana. Por el tiempo de Bogotá, Ana Rodríguez.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Eh, bueno, queríamos saber si hay una fecha límite para la propuesta que ustedes van a llevar al CNE de fecha. Esto porque, bueno, ya viendo que todo el espacio político venezolano se reunió y vinieron a ustedes. Y lo segundo es si, eh, viendo que se reunieron con la plataforma unitaria, se inició la revisión del de protocolo de Barbados, entendiendo que ustedes habían pedido esto y que, por otra parte, la oposición había denunciado que se había roto el acuerdo, que se había violado y todo eso. Entonces, ¿cómo quedó eh, el siguiente paso con el acuerdo? Gracias.
6: Bueno, mire, claro que el acuerdo ha sido violado. Por ejemplo, el acuerdo social que fue firmado en el mes de noviembre del año 22, fue flagrantemente violado por un aliado de los sectores de la Plataforma Unitaria, me refiero específicamente al caso del señor embajador James Story. Ese señor envió, redactó y envió una carta a la Oficina de Naciones Unidas que llevó, echó por tierra todos los intentos de que se desarrollara este fondo social. Nosotros hicimos un señalamiento de que eh, absolutamente ninguno de los puntos que están contenidos en la conformación de ese, de, ese, de ese fondo han sido respetados por los factores que fueron convocados a colaborar en el proceso del de, eh, acuerdo social. Solamente para ponerle un ejemplo, en el acuerdo de Barbados está taxativamente establecido que se rechaza cualquier... Forma de violencia política, específicamente en contra de las instituciones de la República, en contra de las ciudadanas y los ciudadanos, en contra del Presidente de la República y en contra de los representantes del Estado. Y está taxativamente establecido. Si una persona o un estamento político se aleja de lo que ya está establecido, está flagrantemente violando el acuerdo de Barbados. Porque no hay ninguna diferencia entre la violencia del Coqui, por ejemplo, y otra violencia que habla en otros idiomas y que participa en foros internacionales y que se peina y se perfuma. No hay diferencia. Es la misma violencia. Es el mismo odio. Es el mismo intento de sembrar zozobra y de sembrar horror. Eso es una forma de racismo también. Porque una violencia sí es rechazada, si es la del coqui o es la de fulano o cualquier otro criminal, pero si es una violencia eh, barnizada de ONG, esa sí se permite, ¿no? Ninguna forma de violencia puede permitirse y la violencia política es la negación de los mecanismos que la democracia establece. Simplemente están fuera de los parámetros de la democracia y del diálogo y son las leyes y el Fiscal General de la República quienes tienen que atender esos casos. ¿Y la fecha? Eh, ya tenemos, le decía, un amplio abanico de propuestas por parte de distintos sectores, sectores religiosos, sectores políticos, Fede Cámaras hizo una propuesta, los trabajadores y trabajadoras hicieron otra propuesta, la Plataforma Unitaria trajo una propuesta, los partidos políticos de las reuniones que hemos sostenido aquí en la Asamblea Nacional también han hecho sus correspondientes propuestas, así que, tenemos de dónde eh, presentar al Consejo Nacional Electoral los efectos de que ellos eh, tomen la decisión definitiva al respecto. Y por Venezuela News, Fabiana Marca.
3: Buenas tardes. Eh, quisiera saber si puede ampliar un poco sobre la propuesta que entregó la Plataforma Unitaria, sobre todo en cuanto al tema de la fecha. Además, teniendo en cuenta que los sectores de la Plataforma Unitaria son los mismos que están escribiendo la tesis de una desaparición forzada a propósito de la detención de Rocío San Miguel, ¿cuál es su mensaje para ese sector? Y por último, ¿cree usted que la expulsión de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de acá de Venezuela influirá de alguna manera en los acuerdos de Barbados? Muchas gracias.
6: Mire, es abismal la forma en que logran cartelizar a las grandes corporaciones de los medios de comunicación para intentar sembrar la mentira que sea. ¿Sabe quién sabe de desapariciones forzadas? Este que está aquí. A mi padre lo desaparecieron forzadamente tres veces. Dos meses donde no se sabía dónde estaba, sometido a torturas tan crueles que en la tercera ocasión lo asesinaron. Eso es una desaparición forzada. Cuatro mil venezolanos que fueron desaparecidos y que a la fecha de hoy sus familiares, sus tíos, sus hermanas, sus esposas, sus esposos, cuatro mil venezolanos que fueron desaparecidos en los años sesenta, setenta, ochenta y noventa. Eso es una desaparición forzada. Miles de venezolanos que fueron asesinados el 27, el 28 de febrero de 1989 y el 1 de marzo de 1989 y fueron enterrados en la fosa común de la peste en el cementerio general del sur y nadie, muchas personas no saben todavía dónde se encuentran sus, sus deudos vecinos y vecinas que se asomaron por una ventana y recibieron un tiro de fal en la cabeza eso es una desaparición forzada si hay venezolanas y venezolanos de los cuales el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República, tenga los indicios suficientes para proceder según lo que está establecido en el Código Penal de Venezuela, eso es un proceso judicial. Desde el primer momento, el Fiscal General de la República informó en el lapso de 72 horas que le establece la ley acerca de la situación de venezolanas y venezolanos que están en curso en graves hechos de violencia, intento de golpe de Estado e intento de magnicidio del gobernador del Estado Táchira y del presidente de la República y del ministro de la Defensa. Suficientes indicios, confesiones y testimonios que le permitieron al Ministerio Público desarrollar el proceso judicial que se encuentra en pleno desarrollo. Lo que ocurre... Es que como se sienten con el poder de las grandes corporaciones de los medios, cree que se van siempre a eh, zafar de eventos tan graves como los que se cometieron. Desapariciones forzadas, los miles de venezolanos que todavía no se sabe dónde están y que fueron asesinados el 27 y el 28 de febrero y el 1 de marzo del 89. Desapariciones forzadas están en el libro Expediente Negro de José Vicente Rangel que narra que más de 4.000 venezolanos fueron desaparecidos, salvajemente torturados y asesinados. Aquí lo que está ocurriendo es un proceso judicial dentro de los márgenes que establece la ley, la constitución y el respeto a los derechos humanos de todo el mundo. Porque nadie ve por los derechos humanos de Freddy Bernal, por ejemplo. Porque un intento de homicidio un, o un homicidio es la violación más flagrante de un derecho humano que es el derecho a la vida. Es una especie de racismo, donde eh, los derechos humanos funcionan es para uno, pero para otros no. Para la gente, para los chavistas no funciona, para los funcionarios públicos no funciona está completamente a derecho toda la situación que viene avanzando el Ministerio Público. Claro, insisten en esas especies, porque esa es una forma que tienen de tratar de impedir que el brazo de la justicia llegue, y no lo van a impedir. El brazo de la justicia continuará llegando donde tenga que llegar para garantizar la paz de Venezuela y de sus instituciones. Ellos presentaron, eh, la Plataforma Monetaria presentó un documento muy similar a lo que han presentado los otros partidos políticos y los otros factores económicos y sociales del país. Presentaron un documento eh, típico donde hablaban de las, de las condiciones generales de las elecciones. No entraron en detalle, sobre todo se habló de la actualización del registro electoral, de las jornadas de registro electoral, de las garantías electorales, de la observación electoral y de alguna fecha eh, electoral. que será incorporada a todas las otras propuestas que tenemos. Y sobre la de alguna manera Bueno, yo no sé, yo no sé qué tiene que ver eso con el acuerdo de Barbados. Si una, un representante de una multilateral con quien el Estado venezolano firma un acuerdo con condiciones, porque si tú vienes a mi casa, tienes que respetar las condiciones, ¿verdad? Si, si, si en mi casa, en mi casa no pasa, pero si tienes que quitarte los zapatos, como pasa en algunas casas, ¿eh? tienes, tienes que estar mojando, andar con las medias rotas, te quitas los zapatos porque en la casa te dice que te quiten los zapatos. Aquí hay unas condiciones, aquí hay unas normas que se tienen que cumplir. Aquí no hay ningún tipo de tutelaje ni coloniaje judicial de ningún tipo. ¿Qué es eso? Vamos a ver si en los países donde ellos son oriundos puede ir una representación venezolana a estar de metiche en asuntos que no solamente no le competen, sino que exceden su función. Vamos a ver si una delegación venezolana puede ir a sus países de origen a decir las groserías y las barbaridades que ellos se atrevieron a decir. No se los permitirían. Nosotros tampoco lo vamos a permitir. Muchas gracias.
3: Bien, escuchan ustedes entonces las declaraciones del doctor Jorge Rodríguez, donde daba detalles sobre este encuentro que sostuvo con representantes de partidos extremistas la plataforma unitaria. Estuvo atendiendo el llamado que ha hecho la Asamblea Nacional a un diálogo permanente para que los diferentes sectores políticos de nuestro país presenten estas propuestas para el calendario electoral que servirá de referencia al CNE y convocar a los comicios presidenciales que se tienen estipulados para este año. ¿Cómo se ha dado este proceso a lo largo de estas dos semanas? Recordemos que el Pasado 30 de enero de este año ante algunas injerencias.
0: Dos de la tarde y cinco minutos. Súbele el volumen a fe, con alegría. Súbele, súbele. Artículo 10 de la ley de responsabilidad social en
2: radio, televisión y medios electrónicos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Somos tierra de hombres y mujeres libres que crecimos bajo el legado de nuestros libertadores. Durante el gobierno del comandante eterno Hugo Chávez sumamos la octava estrella al tricolor nacional y bajo ese compromiso recuperaremos el esequivo. Juntos hemos vencido innumerables batallas para la consolidación de la paz y la soberanía y hoy miramos un futuro brillante y próspero con el presidente Nicolás Maduro. Amigo contribuyente, tu aporte es importante para sumar a la consolidación de la economía nacional. Tienes hasta el 31 de marzo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Juntos, sumamos al desarrollo económico y social de nuestra nación. CENIAT, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria.
3: Cuídate y cuida a los tuyos. Lávate las manos con agua y jabón antes de tocarte los ojos, boca o nariz. Aunque cueste conseguir agua, hay que hacer un esfuerzo máximo. Las, las manos, manos limpias, limpias salvan vidas. Un mensaje de fe y alegría.
0: Una red. Con información, con información Educación Y entretenimiento Fe y alegría Con todas las voces El siguiente es un programa informativo y de opinión Informativo y de opinión Con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A Transmitido en horario todo usuario, puede ser escuchado por niños y niñas adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Una producción de Radio Fe y Alegría con todas las voces. Dos de la tarde y siete minutos.
1: Háblame Bajito De lunes a viernes a las 6 de la tarde Háblame Bajito Por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría Con todas las voces y Con calma todo se resuelve